0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Not your keys, not your coins. Das ist ein oft gehörter Satz in der Bitcoin-Community und es geht genau darum, dass du die Verantwortung über dein Kryptovermögen nimmst. Dieses Bitcoin-Vermögen liegt nicht auf dem Handy, sondern auf der Blockchain und deswegen musst du die Zugangsdaten sicher schützen. Und das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen in der Episode 5 von House of Satoshi Podcast. Mein heutiger Gast nennt sich auch Bitcoin-Engineer. Es ist ein Vollprofi, wenn es um Sicherheit geht. Das ist der Roland Stadler, Mitgründer von Shift Crypto. Das ist ein führender Anbieter von Hardware-Wallets made in Switzerland. Roland, schön bist du da. Herzlich willkommen. Danke, Rina. Du nennst dich auch Stadikus, was hat das für einen Grund?
0: Schwierig zu sagen, das hat sich irgendwann etabliert, ist ein alter Gamername von mir und online gerade auf Twitter etc. ist Überall. gar nicht so schlecht, wenn man nicht immer gerade mit Klarnamen unterwegs ist, ein bisschen Privatsphäre in den sozialen Medien ist ganz gut.
1: Absolut. Du hast einen Master in Digital Currencies ähm, an der Nicosia University gemacht. Was studiert man da?
0: Ist war ähm, ein langes Ziel von mir Mich in den ganzen Digitalwährungen weiter zu spezialisieren. Und der Master hat den Vorteil, dass man recht gut das nebenbei machen kann. Ich habe Familie, hat jetzt nicht unbedingt einen Vollzeitstudiengang machen können. war sehr interessant, aber ich war froh, als ich nach zwei Jahren <lacht> durch bin, weil es ist schon sehr intensiv. Also ein ganz normaler Master of Science. Mhm. Sehr viel Blockchain, sehr viel Blockchain-Hype. Ich glaube, ich war einer der wenigen Bitcoiner in Kurs aber schlussendlich ist es ein guter Horizont der Weiterung.
1: Reden wir schnell kurz über Shift, ähm, Shift Crypto. Das ist ein Anbieter von Hardware Wallets. Das ist auch das Thema heute Sicherheit. Ähm, das ist ein Schweizer Bude.
0: Mhm, korrekt. Also Shift Crypto oder sagen wir mal Bitbox Hardware Wallets. Ähm, allgemein gibt es sie ja 2016. Also es war ein, ein rechter Pionier im ganzen Bitcoin Umfeld, was Sicherheit angeht. Es Ist damals von Jonas Schnelli und von Douglas Beckham, unserem aktuellen CEO, gegründet worden. Und die haben einfach so ein bisschen das Problem lösen, das sie selber hatten. Ähm, wie bewahre ich meine Bitcoin-Schlüssel sicher auf? Weil ein Bitcoin-Schlüssel, ein Wallet, ist ein, bisschen ein komischer Begriff. Mhm. Coins, du hast es gesagt, sind nicht direkt auf der Wallet selber, die sind ja auf der Blockchain, auf dem Kassenbuch. Was ich brauche, ist eigentlich Zugangsdaten, meine Schlüssel und das schreine Information. Und wenn ich die digitalen Schlüssel aber gleichzeitig benutzbar nutzbar halten, ist das recht heikel, wenn die einfach auf meinem Computer oder auf dem Handy liegen. Weil jeder Virus kann die entwenden und dann entsprechend mit meinem Bitcoin machen, was, was er will.
1: Das können wir nachher gerade auch zu sprechen. Das ist nämlich auf den ersten Blick eigentlich sehr komplex. Mhm. Aber eigentlich, wenn man es mal geschafft hat, mhm. dann ist es eigentlich ganz einfach, ja. oder? Aber fangen wir mal an. Du bist, ja, du bist ja ein begeisterter Bitcoiner. Was ist deine Faszination bei Bitcoin? Warum? Hast du dich für das Thema so interessiert?
0: Ich bin Informatikingenieur. Ich komme aus der Technik. Ähm, es hat aber auch ein paar Mal gebraucht, bis es Klick gemacht hat. Bei mir, weil zu realisieren, was für eine potenzielle Sprengkraft das, das Thema hat, das, das braucht ein bisschen. Es stellt vieles in Frage. Ähm, mich hat primär Technik interessiert am Anfang. Aber nachher habe ich mich doch auch in andere Bereiche vorgewagt, wie, wie was ist überhaupt Geld? Ähm, wie grundlegend funktioniert unsere Gesellschaft? Ähm, wie interagieren wir mit Wert? Ähm, was hat das für einen Einfluss, haben, wenn ich plötzlich Wert über das Internet kann versenden kann? Ähm, und das fasziniert mich heute noch.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Eigentlich? Schon lang oder ganz spontan?
0: Ich kann es heute gar nicht mehr so genau sagen. Es hat aber, wie gesagt, ein paar. Berührungspunkte geben. Am Anfang habe ich gesagt, ja, so ein Blödsinn, so Internetgeld, das kann ja <lacht> nicht sein. Dann irgendwann hat es Klick gemacht, wow, das funktioniert wirklich. Dann habe ich die ganzen Altcoins entdeckt, so nach dem Motto, wow, krass, da kann man ja noch viel mehr machen. Und wie bei vielen Bitcoins, da bin ich dann aber wieder full circle gekommen und habe gemerkt, wie viele Altcoins ist schlichtweg nur Hype dahinter. Wieso braucht ihr überhaupt einen Coin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das geht primär darum, den Gründer zu bereichern, nicht irgendwie
1: mhm. ein neues
0: Projekt. Ähm, zu lancieren. Und heute bin ich, bezeichne ich mich selber als Bitcoin-Minimalist. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Use Cases, äh, wo andere Blockchains oder auch Enterprise-Blockchains ihre Berechtigung haben. Aber das ist nicht Geld und das ist nicht das, was mich interessiert.
1: Eben, ich meine, Wir reden ja von über 20'000 Coins und Tokens und viele sagen ja selber, 99, 95% davon ist useless. Oder? Und Bitcoin hat ja eigentlich ganz einen eigenen Use-Case. Es wird ja oftmals alles in den gleichen Topf geschmissen. Oder? Mhm. Das, das digitale Gold sozusagen. Oder? Genau.
0: Also ich glaube, ich sage immer, Bitcoin ist das, wo, das einzige, der einzige Coin, der seit über zehn Jahren so funktioniert, wenn er beworben wird. Er macht genau das, was er will. Ist sehr konservativ und das haltet er auch ein, die Versprechen, die gemacht werden. Und es gibt ganz viele andere Coins, die eher ein bisschen werden. Und das sind vielleicht eher, während dem Bitcoin wirklich etwas ist, es ist Geld, es ist stabil und es ist extrem resilient sind alle anderen Coins, würde ich mal sagen, und da zähle ich auch Ethereum und etablierte Sachen dazu, eher IT-Startups, so in der Venture-Capital-Phase. Das kann spannend sein, man kann viel Geld machen, vielleicht, eventuell, aber man muss sich bewusst sein, dass 95% wahrscheinlich irgendwann einfach wie mal auslaufen. Wie bei den Startups ja, genau.
1: Start Von 10 Startups überlebt 1, vielleicht 2, oder? Genau. Und so kann man sich ja eigentlich auch gut klassifizieren, wenn man so in der Finanzwelt denkt. Könnte man Bitcoin zum Gold heranziehen und, und die ganzen Coins und Tokens so in die alternative Anlageklasse ein das Risiko reichern, oder?
0: Ja, könnte man machen. Wobei Gold natürlich relativ langweilig ist, weil es nicht einen echten Use Case hat, ausser einfach als Store of Value. Ich glaube, Bitcoin geht sehr viel weiter. Ähm, wenn man sich überlegt, was ist revolutionärer in unserer Gesellschaft, als Geld zu revolutionieren. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nichts, was mehr Impact hat, was das Internet für Informationen gemacht hat. Für Information, dass heute jeder mit jedem ähm, Informationen über das Internet austauschen Dass zum Beispiel Wikipedia innerhalb von kürzester Zeit das Microsoft Encarta auf CD abgelöst hat, was einfach keine Chance hat gegen ja. so einen Open Source Ansatz. Da Bitcoin hat die Chance, genau das Gleiche mit Geld zu machen.
1: Da können natürlich die Kritiker und sagen, ja, sorry, das ist ein Ponzi-System, Bitcoin hat keinen inneren Wert. Es gibt nie die Möglichkeit, dass die Zentralbanken die Kraft, die sie haben, nämlich ihr Geld zu drucken würden ablösen von einem Bitcoin. Wie würdest du denen argumentieren?
0: Also, dass es Ponzi-Schema ist, ich glaube, das kann man recht gut wiederlegen, weil es gibt immer jemanden, der davon profitiert, wo eigentlich auszahlt, mit Einlagen von neuen Leuten. Das ist bei Bitcoin schlichtweg nicht der Fall. Man kann es kaufen, man kann es halten, man kann es wieder verkaufen. Es ist sehr das liquides Asset, wie viele andere auch. Da ist kein Pyramidensystem dahinter. Und das ist beweisbar, weil es ist alles Open Source. Das ist schön, oder? Jeder kann den Code anschauen, jeder weiss 100% wie es funktioniert. Und klar, für ein Geld, wenn man das mit Gold vergleicht, von Tausende von Jahren an Track Record hat, ist Bitcoin mit seinen 10 plus Jahren natürlich extrem jung, da ist noch viel Vertrauen, wo die über die Zeit aufgebaut wird. Aber ich bin überzeugt, wir sind auf einem guten Weg, dass das Vertrauen eben indem es einfach genau so funktioniert, wie es heute schon tut, dass über die Zeit eigentlich immer zuverlässiger verlässiger wird.
1: Das ja Bitcoin ist eigentlich auch langweilig, stinklangweilig oder auch in der Weiterentwicklung von der Blockchain oder von der Bitcoin Blockchain. Das geht eigentlich immer ein bisschen lang. Mhm. Ist es nicht auch ein bisschen, lang, also, bisschen langweilig, oder?
0: Ja. Ähm ja und nein. Ich glaube, im Kern muss Bitcoin langweilig sein. Geld muss langweilig sein. Weil langweilig heisst keine Überraschungen. Ich weiß, dass ich meine Bitcoin mit diesen Schlüssel, wenn die ich heute habe, mit der Wallet, die ich heute habe, in zehn Jahren noch genauso zugänglich ist wie heute. Und ich werde nicht gezwungen, irgendwelche Updates zu machen oder irgendwas. Es ist einfach da und es ist für mich da. Für mich ist Bitcoin ein Mehrgenerationenprojekt. Das heißt, es muss langweilig und vor allem berechenbar sein. Was dann aber on top, Darauf kaputt werden. Was ist digital? Was ist programmierbares Geld? Das ist unglaublich spannend. Und selbst ich als Bitcoin-Ingenieur habe keine Chance, mit allen Entwicklungen ähm, mitzuhalten. Ich war gerade ähm, letztes Wochenende in Innsbruck an der Bitcoin-Konferenz und da hat einfach mal ähm, über das Bitcoin Lightning Network sind glaub, über 3000 Transaktionen. Ähm, an der Bar, einfach zum Bier kaufen. Also das Leitungssystem
1: ist sozusagen der Payment-Layer, oder Bitcoin-Blockchain ist langsam, also ich habe nicht so viele Transaktionen abwickelt, damit man eben kann viele Transaktionen abwickeln hat man so eine Art eine zweite zweiten Layer darüber gebaut, wo wir vergleichbar ist, wie eine Prepaid-Card oder so etwas, oder man aufladet mit Geld, mhm. mit Bitcoin, und dann hat man dort die Bezahlungsmöglichkeiten, oder? Genau.
0: Und das ist aber genau, wie auch, jetzt kommt wieder Informatik ein hier hinzuführen, ähm, wenn man das mit, mit den heutigen Computernetzwerken Vergleicht. Der unterste Layer, das physische Kabel, das hat sich nicht mehr verändert. Auch TCP und IP, die ganzen Protokolle, die gibt es seit den 1970er Jahren. Und die werden sich nie mehr verändern. Selbst wenn jetzt etwas Besseres kommt, es geht einfach nicht. Das ist komplett versteinert. Und das ist gut so. Weil mittlerweile gibt es acht Layer oben Also die acht OSI-Layers. Mhm. Und ich glaube, bei Bitcoin wird das ähnlich sein. Wir brauchen dann wirklich einen steinhärten, rock-solid Grundlayer was Bitcoin mit der Blockchain ist. Und obendrauf kann man beliebig viele Experimente machen mit zusätzlichen Layer wie Bit Lightning ist Layer 2, irgendwann wird Layer 3, den Layer 4, den Layer 5 gekommen, wo man ganz viele frische Sachen ausprobieren kann, ohne aber das zugrunde liegende Asset zu gefährden. Mhm. Das heißt, es ist so die Innovation at the edges, mhm. permissionless Innovation, ohne dass man das grundlegende Asset ähm, durch irgendwelche Move-Fast-and-Break-Things-Ideologien gefährdet.
1: Und deswegen ist ja eigentlich auch die Sicherheit, ein ganz wichtiges Thema in der Bitcoin-Community, daran wird nicht gerüttelt. Und deswegen ist eigentlich die Eigenverantwortung, wenn man Bitcoins halten, extrem hoch für, ein, für jedes Individuum.
0: Genau. Bitcoin ist ein Inhaberwert. Ja. Ich kann den selber halten, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingt, für etwas Digitales, Aber wenn ich wirklich meine eigenen Bitcoin will haben und nicht jedes Mal jemand will um Erlaubnis müssen fragen müssen, was ich damit machen darf oder ob ich es jetzt wieder bitte mir auszahlen darf, dann ist es einfach, ich halte sie einfach selber.
1: Genau. Und das ist alles das, wo eben auf den ersten Schritt ein bisschen kompliziert wirkt. Denn man braucht, wenn man selber Bitcoins haltet, sogenannte Seed Phrase Backup oder die zwölf Wörter. Genau. Fangen wir doch mal mit dem an. Also, Fakt ist, wir wissen, das haben wir schon diskutiert oder auch erwähnt, Bitcoins liegen auf, dem auf der Blo Blockchain, auf der Datenbank, im Kassenbuch, wie du mhm. schön gesagt hast. Und damit ich kann zugreifen brauche ich sozusagen die sogenannte zwölf Wörter der Private Key.
0: Genau. Und Yeah. Bitcoin ist eine Kryptowährung, das heißt, das kommt von der Kryptografie, Da wird ähm, digital signiert. Das ist wenn interessant,
1: den... nur schnell, mhm. viele haben das Gefühl, Transaktionen sind kryptografisch gesichert, mhm. das ist gar nicht wahr, oder?
0: Weil das... Bitcoin wird dem, ist keine verschlüsselte Währung Richtig. in diesem Sinn, aber sie wird kryptografisch signiert, das heißt, ich kann meine Unterschrift unter, darunter setzen und das kann jeder andere überprüfen. Und nur wenn, wenn, wenn ein Scheck nur wenn ich unterschreibe und jeder andere kann automatisch überprüfen, ob das wirklich meine Unterschrift ist, dann wird der Scheck auch, also die Bitcoin-Transaktion, auch akzeptiert. Aber das heißt, ich muss natürlich meinen meine Schlüssel oder meinen Stempel oder meine Unterschrift entsprechend sicher aufbewahren. Weil, wenn der da irgendjemand, das digitale Information, wenn anders an die, an die Information herkommt, kann er in meinem Namen unterschrieben und meine Bitcoin irgendwo hinschicken, wo ich sie nicht mehr kontrolliere.
1: Eben, und auf dem Handy, man hat ja eigentlich das Handy, wo man eigentlich so ein kann, eigentlich deutsch gesagt, einfach eine Abfrage machen. Wenn man ein Wallet hat, fragt man einfach eine Abfrage auf der Datenbank, auf der Blockchain. Das genügt eben nicht, oder?
0: Es kommt ich komme immer auf die Größe des Vermögen, das ich verwalten will. An. Die meisten fangen mit einer, mit einer Gratis-Wallet auf dem Handy an, ich selbstverständlich auch. Die ist auch super praktisch für den täglichen Gebrauch. Das ist wie mein Sportpunnel, das ich hinten im Hosensack ja. habe. Dort würde ich auch nicht meine ganze Lebensersparnis ja. damit umtragen. Aber das ist gut für ein paar hundert Franken. Aber das Lightning-Network kann ich damit nutzen und so weiter. Das ist sehr komfortabel. Aber wenn es um größere Beträge geht, dann hat das einen entscheidenden Nachteil, weil die privaten Schlüssel, die ich muss sicher aufbewahren muss, die sind auf dem Handy natürlich digital gespeichert und potenziell angreifbar.
1: Deswegen sagen wir auch oft «Hot Wallet».
0: Genau. Das heißt, ein Hot Wallet, wie zum Beispiel ein Handy-Wallet oder eine, die auf dem PC läuft, ähm, dort sind äh, die Schlüssel auf dem PC oder auf dem Handy und die sind mit dem Internet... Auf, einfach. Per Definition ist der Schlüssel auf einem Gerät gespeichert, wo man mit dem Internet verbunden ist.
1: Und eben, der Private Key ist ja die lange, komplizierte Folge von Buchstaben und Zahlen und damit man das nicht falsch aufschreibt oder Video vergisst, hat man eben die zwölf Wörtel oder je nachdem, wenn man noch mehr Sicherheit hat, hat 24 Wörtchen, oder? Genau. Wie kommen die 24 oder die zwölf Wörtel? Das ist, glaube ich, die Mehrheit. Das ist, glaube ich, 12 Wörtel. Mhm. Wie kommt das? Sind das einfach willkürliche Wörtlich? Kannst du die gleichen haben wie ich? Also, das ist ja oftmals ein bisschen dubios oder nicht ganz klar.
0: Mhm. Im Ersten Moment ist das ein bisschen paradox. Ich habe hier die Zukunft vom Geld. Ja. Ich schreibe nachher einfach genau. 24 englische Wörter auf und mit dem habe ich eigentlich mein ganzes Schließfach gesichert. Aber am Ende ist es eben nur Information. Und ich könnte meine, das Hauptgeheimnis von meiner Wallet ähm, kann ich auf einem beliebigen Medium mehr speichern. Wichtig ist einfach, dass ich ein Backup habe. Man kennt die Geschichte von Leuten, die nachher der PC auf einem Müllhalde gelandet ja. ist. Und das ist nicht einmal das Problem von dem PC, sondern sie hatten einfach kein Backup. Das ist ja mit allen ja. auch, die ich in den Ferien mache, habe ich ein Backup. Und bei den heutigen Wallets ist das zum Glück so, dass das Backup einfach automatisch Teil des Setup ist. Mhm. Also es wird automatisch gemacht. Und bei der Bitbox zum Beispiel, unserer Hardware-Wallet, ähm, am Anfang wird das Backup einfach auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, die direkt in der Bitbox steckt. Und das ist aus ein vollwertiges Backup. Ich kann aber natürlich zusätzlich aber auch noch ein analoges Backup machen, weil mit dem habe ich andere Möglichkeiten. Ich kann die 24 Wörter rausschreiben. Das ist aber genau die gleiche Information, ja. wenn ich auch auf der SD-Karte speichere.
1: Genau. Und das Hardware-Wallet, das ist das Schöne daran, das ist in dem sie nicht am Internet angehängt, das ist nicht hackbar, sondern es ist, wie off, es ist offline. Ich habe das irgendwo unter dem Kopf, in der Hose, in der in Tresor, wo auch immer, oder?
0: Genau. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen der Hot-Wallet und der Cold-Wallet. Bitbox ist ein Cold-Wallet, das heißt, die Schlüssel werden auf dem Gerät. Also, vielleicht muss man kurz beschreiben, wie das überhaupt aussieht. Das ja. ist ein eine USB-Stick, ja, genau. es hat ein Display, es hat ein Touch-Interface und ich stecke das in den PC rein oder in das Smartphone, gerade geht auch. Ähm, und das sieht so aus wie ein USB-Stick, ist aber keiner. Das heißt, ich kann nicht einfach die Informationen auslesen, das ist nicht einfach etwas darauf gespeichert, das ist ein kleiner Computer. Und der Computer, die Cold Wallet, die generiert die Schlüssel direkt auf dem Gerät und die verlässt das Gerät auch nie. Das heißt wenn ich später Bitcoin empfangen zeigt mir die Cold Wallet auf dem Display an, meine Empfangsadresse, dass ich sie überprüfen kann. nur die Cold Wallet hat endgültig hundertprozentige Gewissheit, welche Adressen sie verwaltet. Und wenn ich Bitcoin wieder versenden will, dann zeigt sie mir auch alle Informationen, an welche Adresse schicke ich, wie viel, mit welchen Gebühren, damit ich das überprüfen kann und entsprechend mit meinen Fingern auf dem Gerät selber
1: bestätigen. Genau. Und es gibt so Leute wie ich, die haben eben in der 1 Wallet, in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wallets, oder? habe ich dann nachher auf meiner Beatbox zwei verschiedene Private Keys, also muss ich die alle abspeichern dort.
0: Da kommt, da kommt man jetzt ein bisschen Semantik, also es gibt das Hauptgeheimnis der Seed und von dem können, können unbegrenzt viele Private Keys abgeleitet werden. schlussendlich jede Bitcoin-Adresse hat einen eigenen Private Key, aber die können wieder organisiert werden so also sogenannte Konten etc. Also da gibt es sehr viele, sehr intuitive, muss man mittlerweile sagen, Möglichkeiten, seine eigenen Gelder mhm. in, innerhalb von der gleichen Wallet zu organisieren.
1: Die Bitbox gibt das ist nicht so interessant. Bitbox 02, das ist ja ein Flagship-Produkt. Mhm. Ja, es gibt eine Bitcoin-Only-Edition mhm. und eine, wo kannst du verschiedene andere Coins rufen. kannst. Warum jetzt einfach ein Bitcoin-Only?
0: Also wir sind natürlich, ähm, wir kommen aus dem Bitcoin-Space. Ja. Der Jonas Schnelli, wo auch äh, mit in der ersten Bitbox, der ist ja Bitcoin Core-Maintainer Kannst du das mal kurz
1: erklären, was das eigentlich ist? Das wissen nämlich viele Leute gar nicht. Wir haben einen Schweizer, mhm. ähm, Bitcoiner, der dort in dem Core-Team dabei war.
0: Klar, also unaufgeregt könnte man sagen, er war ein bisschen Hausmeister von Bitcoin Core, also von vom, der Referenzimplementierung von Bitcoin selber. Ähm, aber er ist eigentlich schon einer von den Hauptentwicklern von ähm, Bitcoin, weil er ist der, der schlussendlich ähm, die ganzen Diskussionen hatte oder hat damals ähm, ein bisschen moderiert, geschaut hat, okay, äh, macht das Sinn, Qualitätsfeedback hat und dann auch hat Code-Änderungen in Bitcoin selber ähm, ein einbringen
1: können. So, Sofern die Mehrheit einverstanden ist. Genau.
0: Und das war so seine Rolle. Gewesen. Also er war er sehr tief in Bitcoin, mhm. in dieser Szene und in, in der Entwicklung involviert. Gewesen. Und von dem her ist natürlich für ihn immer ein ähm, ein Wunsch gewesen, dass man den «Bitcoin-only Hardware Wallet», aber so einen «Cold Wallet» produzieren. Aus heutiger Sicht hat es aber eigentlich zwei Vorteile. Zum einen, ich glaube, «Bitbox-02» generell ist eine der einfachsten «Cold Wallets», weil sie ist sehr minimalistisch gehalten Man wird nicht von irgendwelchen «Coins» ähm, erschlagen. Ähm, ich kann das meinen Eltern geben, die können das aufsetzen in wenigen Minuten und kommen damit zu Schlag. Ähm, und «Bitcoin-only Edition» ist noch ein einfacher das heißt, viele Leute kaufen jetzt um sie verschenken, in der Gewissheit, dass dann die beschenkte Person nicht nach dem nächsten Bitcoin 2.0, Dogecoin, irgendwas sucht, sondern einfach das mal nutzt, um Bitcoin aufzubewahren. Und technisch kann man vielleicht noch sagen, gibt es einen theoretischen Sicherheitsvorteil, einfach weil weniger Code drin ist, weniger Programm geht und die Angriffsfläche vom Gerät selber kleiner ist.
1: Aber wenn ich jetzt eine so Bitbox oder generell Hardware-Wallet kaufe, da spielt jetzt keine Rolle von welchem Anbieter, mhm. ich muss ja auch Fluss auch Vertrauen. Also insofern muss ich ja gleich mit einer Drittpartei vertrauen können, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Wir tun zwar alles, damit möglichst wenig Vertrauen ähm, nötig ist. Ganz wegbringen tun wir es wahrscheinlich nie. Aber ähm, die komplette Hardware von der Bitbox zum Beispiel ist offengelegt. Ähm, sämtliche Programmcode, wo wir schreiben, ist Open Source. Das heisst, jeder kann anschauen, jede Ziele-Code kann überprüft werden und es ist auch absolut möglich, ähm, zu überprüfen, ob die Software, die auf dem Gerät selber läuft, wirklich dem Programmcode entspricht. Ähm, und da gibt es diverse weitere Vorsichtsmaßnahmen, die ähm, wir machen, aber genau um das Vertrauen ähm, maximal zu minimieren.
1: Ist es eigentlich üblich, dass es alle Anbieter machen, Open Source, oder ist das einfach euren Ansatz?
0: Ähm, leider nicht. Ähm, es gibt, es gibt also ein einen Zielkonflikt, wo wir zum Glück können für uns lösen können. Ähm, wenn man es zum Beispiel mit einem von unseren Konkurrenten vergleicht, Ledger, die führen die Code direkt auf einem sicheren ähm, Computerchip aus und sind durch sogenannte so Non-Disclosure Agreements, NDS, davon ähm, bunden, die können den Quellcode nicht veröffentlichen. Mhm. Das heißt, aber, die haben physische, physische Sicherheit, aber nicht alles ist Open Source. Das heißt, man muss ihnen vertrauen, erstens, dass sie kein Blödsinn machen, aber auch, dass sie sämtliche Bugs selber finden, weil es keine unabhängigen Sicherheitsforscher Code kann. Und ein anderer Konkurrent, Treasure zum Beispiel, der komplett Open Source ist, die haben aber kein Secure Element drin. Das heißt, dort ist demonstriert worden, dass man die ganzen Geheimnisse in fünf Minuten auslesen kann, was natürlich nicht unbedingt ideal ist für ein Sicherheitsgerät. Und wir haben es geschafft, das eigentlich zu kombinieren. Wir haben ein Secure Element in der Bitbox, rein, aber trotzdem alles Open Source.
1: Und dann noch «Made in Switzerland», wo genau. man eigentlich vertrauen kann. Die Schweiz ist da es ein einigermaßen liberal Land, oder?
0: Korrekt. Also die Supply Chain, also wie ein Produkt, das Produkt hergestellt wird, ist natürlich ein Teil des ganzen Sicherheits Gedanken. Wenn da irgendjemand irgendwelche Chips einlöten kann oder falsche Software drauf spielen, ist das natürlich schlimm. Und darum ist es ganz essentiell, dass wir auch das kontrollieren und die Bitbox in der Schweiz produzieren.
1: Gut, jetzt gehen wir nochmal zurück zu einer krypto Bitcoin, ein Bitcoiner, der vielleicht ganz am Anfang ist, der kauft irgendetwas seine Bitcoins. Warum soll er es nicht wie, Weil ich verliere jetzt plötzlich meine Hardware-Wallet oder so etwas. Warum soll er es nicht auf einer Exchange oder auf eine Bank, die wenigen Banken, die es annehmen, lassen?
0: Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung und ich würde es nicht sagen, dass jeder zwingend immer alle Bitcoins selber aufbewahren muss. Banken haben auch ihre Berechtigung und auch Exchanges. Ähm, der Punkt ist einfach, dass ich dort meine ich, habe nicht, ich besitze nicht meine Bitcoin. Die Exchange oder eine Bank oder so, die hat so eine Schuld mehr gegenüber, aber nicht über spezifische Bitcoin und auch nicht. Ähm, ich habe auch keine Gewissheit, dass die wirklich vorhanden sind. Also ich vertraue denen, dass sie nicht, äh, entsprechend die Decke, die die Schuld können entsprechend begleichen, wenn ich den lieb frage, ob ich meine Bitcoin dafür auszahlen la. Und selbst wenn die Bank alles gut macht und alles ähm, total konservativ und nichts mit irgendwie zu wenigen Reserven operiert, ist immer noch die Regulation da, wo plötzlich, kann sagen, man nennt das sogenannte so Shotgun-KYC, mhm. also eigentlich KYC mit einer Schrotflinte bedroht, mhm. dass ich plötzlich meine Bitcoin nicht mehr im Zugriff habe und zuerst muss frische Identitätsdokument oder eine Passkopie oder einen ein Adressnachweis aufladen, bevor wir die Börse überhaupt das Dörf wieder auszahlen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das nicht Gehen im Sinne von Bitcoin wie, oh, ist. Schon ja ja, absolut. Genau. Das ist nicht etwas äh, hypothetisches. Genau. Das ist gang und gäbe. Ja. Und der Punkt ist, wenn ich Bitcoin selber aufbewahre, ich sage immer, dann habe ich meine Bitcoin befreit. Mhm. Da bin ich Herr und muss niemanden fragen.
1: Das ist Privacy at its best.
0: Genau, sozusagen. Privacy und Sovereignty.
1: Ja, genau. Ähm, okay, also dann kauft man vielleicht doch oder ist man dann doch vielleicht bereit, einen Teil von seinem Kryptovermögen oder seinem Bitcoin-Vermögen selber zu verwahren. Dann empfiehlst du eben zwingend ein Hardware-Wallet.
0: Aber eine gewisse Größe ja. Aber
1: eine gewisse Größe aber wie, du, wie gehst du als das Sicherheitsdispositiv, Sicherheitsdispositiv du musst aufbauen, oder? Wenn du das verlieren würde, mhm. also wie machst du selber? Was empfiehlst du generell, wie sollte man sich Skript, also die Privacy, also die Zugangsdaten schützen?
0: Also das ist eine ein Reise, die viele durchlaufen. Es gibt auch nicht die eine Antwort, aber was ganz wichtig ist, ich muss nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Ich kann mal ein Software-Wallet auf meinem Handy installieren und für 50 Stutz Bitcoin mhm. kaufen. Dann bin ich schon Bitcoiner. Ich kann, ich kann schon Transaktionen senden, ich kann ja. erleben, wie das funktioniert. Du kannst es genau Genau. Und ich besitze dort schon meine ja. Schlüssel. Aber ein paar Tausend Franken ist das vielleicht nicht mehr sicher genug. Dann würde ich auf jeden Fall ein Hardware-Wallet empfehlen. Die sind einfach sicher und vor allem einfach. Weil Einfachheit ist Teil der Sicherheit. Klar kann ich mir irgendetwas super Komplexes selber aus den Finger saugen mit offline Computer und weiß ich was. Aber die Chance, dass wir da ins Knie schießen, ist einfach relativ hoch. Speziell, wenn ich kein Experte bin. Und dann, die Sicherheit ist gegen oben offen. Also, da gibt, weil es programmierbares Geld ist, gibt es diverseste Möglichkeiten, nachher mit mehreren ähm, Bitboxen oder mit mehreren anderen verschiedenen Hardware-Wallets von verschiedenen Herstellern sogenannte Multi-Signature-Wallets ähm, aufzustellen wo ich auch kann, mir die Geräte zum Beispiel geografisch verteilen oder von mehreren Personen in einem Unternehmen wie Unterschrift zu zweit. Mm -hmm. Das kennt man, kennt oder? Man, ja. Nur bei Bitcoin ist das technisch möglich. Ich muss nicht vertrauen, dass dann jemand sagt, oh, aber da fehlt eine Unterschrift, sondern die Transaktion ist schlichtweg nicht gültig technisch. Das heisst, ich kann das, in das Geld und Da können zum Beispiel fünf Leute eine Bitbox haben und für die Transaktion sind zwei oder drei Unterschriften möglich nötig. Und so Sachen sind möglich, aber es ist natürlich schon, das lohnt sich dann für Firmen oder wenn ich selber wirklich viel, viel Bitcoin habe.
1: Und viele haben ja ihre zwölf Wörter auf einem Stück Papier und ihnen so daheim versteckt. Mhm. Das ist ja auch ein gangbarer Weg als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zum Beispiel. Oder ist das völlig, völlig amateurhaft?
0: Nein, absolut. Also Backups sind essentiell und ich als Informatiker sage ich immer, ein Backup ist kein Backup. Mhm. Also unabhängig vom Medium ist wichtig, dass ich sicher zwei Backups habe. Und das kann aber Micro-SD-Karte sein bei der Bitbox. Zusätzlich schreibe ich es mir mit, am besten mit, ähm, mit, auf das mit Bleistift auf ähm, Papier. Wir haben Tests gemacht und, und jeder Zimmermann weiss das auch, dass Bleistift extrem langlebig okay. ist. Es, es, es verschwindet nicht, ähm, ja. es ist ein physischer Auftrag. Der Kugelschreiber bleicht irgendwann aus und mhm. ist weg, speziell mit Feuchtigkeit. Das heißt, SD-Karten, ein Papier-Backup, es gibt sogar Sachen, wo ich es in Stahl kann gravieren kann. Ja. Ähm, das ist alles, ähm, je nachdem, wie ich es aufbewahren will, essentiell. Und das Gute ist auch, und das ist für uns auch ganz wichtig als Shift-Crypto und Bitbox Hardware Wallet, wir wollen nie ein Vendor-Login machen. Das heisst, ähm, wir wollen nie, dass die Kunden von uns abhängig sind. All die Sachen, all die Backups sind standardisiert und ich kann das mit jeder anderen Hardware-Wallet, sogar einer Software-Wallet wiederherstellen. Und selbst wenn es uns 50 Jahren nicht mehr gibt und keine Bitbox mehr rum ist und alles, kann ich das Backup immer noch wiederherstellen.
1: Das ist eben genau eine Frage, die ich habe. Also, was wäre, wenn es euch verblasst oder ihr keinen Bock mehr habt? Es ist mir eigentlich egal, dass Bitcoin. Inhaber.
0: Genau, kann, mir ist es weniger egal, ja, aber dir ja. kann es egal sein, ähm, weil da gibt es zum Glück wirklich stringente Industriestandards Industriestandards und da haltet sich auch jeder dran.
1: Gut, super, wir sind schon fast am Schluss, aber kurz mal zu Shift Crypto, wie läuft das Business?
0: Wir können nicht klagen, also wirklich, ähm, wir haben sehr einen sehr starken Markt, äh, vor allem in Europa, sind dran, in, o in Amerika uns weiter Fuß zu fassen. Klar, momentan ist eher ein bisschen, der Preis ist ein bisschen weiter unten. Ähm, FOMO macht mehr Spass, wenn man mit <lacht> Produzieren nicht nachkommt, aber wir können uns wirklich nicht beklagen.
1: Aber spüren Sie nicht auch eine höhere Nachfrage jetzt wegen Krieg, wegen der unstabilen, unstabilen Welt, dass vielleicht die Leute sich Gedanken machen, die Inflation haben wir nicht noch hoch, ah, ich muss jetzt vielleicht doch langsam den Schritt wagen und das selber verwahren?
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist wie bei Gold auch. Leute interessieren sich wieder mehr für Gold Leute interessieren sich mehr für Bitcoin. Auch für, auch nicht, dann aber nicht ein Gold-ETF, sondern physisches Gold. Mhm. Nicht irgendwo Bitcoin auf der Börse, sondern selbstverwahrend. Und das ist sicher ähm, eine sehr nachhaltige Nachfrage für uns. Bitcoin wächst halt in Hype-Cycles und dann ist es wirklich krass, wir mussten auch schon müssen in den Vorbestellungsmodus gehen. Wenn dann der Preis wieder sich wieder für drei, vier, fünffacht, dann haben natürlich plötzlich viele Leute wieder viel mehr Bitcoin einfach in Schweizer Franken gemessen. Und plötzlich, ah, jetzt jetzt müssten die gleiche etwas für die Sicherheit tun. Außerdem kann man sich das ja plötzlich leisten. Das ja, genau. heisst, dort explodiert natürlich die Nachfrage viel mehr und viel, viel direkter, als wenn man so etwas Nachhaltiges hat, wo die Leute wirklich so sich gut Gedanken machen und über die Zeit dann sagen, Mol, ich glaube, ich werde da ein bisschen vorsorgen.
1: Super, ich möchte keine Kursprognosen von dir, aber gleich schnell ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt schon längere Zeit zu so der sogenannten Kryptowinter. Es ist momentan bewegt sich um die 20'000 Dollar der Bitcoin-Kurs. Wie lange geht der Kryptowinter noch? Was schätzt du oder was bräucht es damit, dass es wieder mal vielleicht wieder ein bisschen richtig Norden geht, die Kurs?
0: Ich habe keine Kristallkugeln. Ich weiss nur, dass ich selber an Impact von Bitcoin glaube. Ich glaube, solange Mehr Leute erkennen, was für eine Sprengkraft und was für einen Nutzen Bitcoin für uns als Menschheit hat. Und das ist wirklich meine Motivation. Ich will Bitcoin ready machen für die Menschheit, als, als grossen Nutze und einen Schritt nach vorne. Der Preis interessiert mich neb eher nebenbei. Aber der Preis ist eine logische Folge davon, wenn mehr Leute ähm, erkennen, was für einen Nutzen Bitcoin hat nicht nur für uns, sondern auch in der dritten Welt ja. oder für, für Leute, die unter autoritären Regime ähm, leben. Ähm, solange die Nachfrage steigt und Bitcoin ist immer auf 21 Millionen Bitcoin limitiert, dann ist es ein einfacher Dreisatz, dass der einzelne Bitcoin auch mehr Wert wird haben. Und das ist auch so ein bisschen eine selbstverstärkende Spirale und der Grund, wieso Bitcoin halt in Hype-Cycles wächst. Es geht immer explosiv nach oben, aber es kommt dann auch wieder runter. Und mit dem muss man leben. Das ist halt ein sehr inelastisches Gut.
1: Für mich ist immer ein schönes Bild. Bitcoin macht einmal zwei Schritte voraus und dann einen großen Schritt zurück und dann fährt er dann langsam auch wieder sich aufzubereiten, dass er wieder zwei große Schritte voraus macht, oder?
0: Genau. Aber wir halt in den Medien immer zwischen Bitcoin ist ein Bubble und Bitcoin ist tot. Ja, zwischen ja. gibt es nichts. Wenn man es aber mal über zwei, drei Jahre gemittelt würde, anschauen, ist es recht schwer, bislang mit Bitcoin Geld zu
1: verlieren. Genau, aber ich glaube, gleich für alle die, die jetzt vielleicht Laie sind und das erste Mal in das Thema tauchen, ähm, es ist eine langfristige Story, kurzfristige Spekulation ist eigentlich am falschen Ort beim Bitcoin. Absolut. Cool. Herr Roland, super spannend. Wir könnten nicht noch eine Stunde weiter sprechen, aber wir haben ein Limit von 30 Minuten. <lacht> Wie Bitcoin, 21 Minuten, 21 Minuten, 21 Millionen haben wir die 30 Minuten. Danke vielmals, dass du da bist und bis bald mal. Super, merci viel, Mariah. Danke.
0: House of Satoshi Podcast alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.